0: Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij. De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt.
1: Goedemorgen, Jessica. Hier zijn we weer.
0: Hey, Priska. Niet vanuit ons podcast kot deze keer. Nee, nee, van op ons podcast terras. Ja, mijn dochter heeft koorts en aangezien dat de corona's weer welig aan het tieren zijn... Ja, ja. ...en aangezien dat jij volgende week een ultramarathon loopt... Naar het schijnt, ja. ...dachten we, we gaan geen risico's nemen en we gaan buiten opnemen met social distancing... ...en heel veel lucht die rondcirculeert.
1: ja. En uh, als je op de achtergrond eventueel geitengebalk zou horen, uh, niet ongerust. Het is niet een van onze lekkere tunes, maar het is gewoon de natuur en onze diertjes die hier in de tuin uh, aanwezig zijn. Ja. Maar dus het, het leven zoals het is, hè Jessica?
0: Ja, en hopelijk gaan de buren die een huis aan het bouwen zijn ja. niet bij een slijpschijf beginnen of zo.
1: Ja, oké. Okay. Maar hier zijn we dus. Ja,
0: we gaan uh, het deze keer hebben over ja, waarom rennen we onszelf eigenlijk voorbij. Ja,
1: dan wou ik eigenlijk nog vragen aan jou, Jessica. Heb je de laatste tijd nog veel gemusturbeerd? Sorry hoor. Hola, dat zijn wel oh. uh,
0: plus 18 woorden hier. <laughs> ik vind dat wel een, een, een intieme vraag om te
1: stellen. Ja, maar uh, ik denk dat je me verkeerd hebt begrepen. Het gaat om musturberen en niet om ja, de andere invulling. Ander. Ja, dat ander. Ja, ja. Um, musturberen is zoveel... Dat je eigenlijk moet must, hoor je erin. Het ja. is een begrip dat is ontwikkeld door de psycholoog Albert Ellis. Maar we hebben het al over die moedjes gehad. Mm -hmm. hè. En heel vaak gaan we ja, die dingen in ons leven, het zijn soms irrationele gedachten. En Wanneer dat te ver gaat, dan noemen we dat musterberen. Ik haal het eventjes aan, omdat er een groot onderzoek is geweest... De afgelopen weken van de mutualiteit, heel al, Je hebt het misschien even opgepikt of zo in het nee, nieuws. Nee, ik, ik heb het gemist. Ah ja, en dus ik dacht aan ah, Interessante term. En die linkt een beetje naar onze vorige aflevering. Uh, vandaar uh, dat we het eventjes aanhalen. En dat zorgt soms wel voor gevoelens van, ja, onrust, schuldgevoel, stress. Mm -hmm. En ook, ja. Zoveel moedjes, dat zorgt nou, ervoor dat we onszelf in het leven soms gaan voorbijrennen. Ja, en je ziet het ook,
0: uh, dat was wel een, uh, een artikel dat ik gisteren ben tegengekomen over het aantal mensen met burn-out,
1: dat momenteel echt weer uh, de pan uitzwingt. Ja, het is de nieuwe pandemie eigenlijk. He. Mm -hmm, het is mm -hmm. een pandemie die al een tijdje bezig is. En we zien het overal opduiken. We kennen heel veel mensen die ondertussen wel hoge gevoelens van stress hebben, die we zelf ook al wel eens hebben ervaren. Mm -hmm. Maar uh, ik heb het gevoel dat ondertussen zelfs de sterkste schouders een beetje aan het uh, breken zijn. Ja, dat vind ik wel, uh, ja er is ja. een ongelooflijke druk in de maatschappij om, om
0: te presteren. We moeten inderdaad allemaal veel... Uh, er zijn ook heel weinig mensen die nog... Ja, gewoon na het werk de deur dicht trekken en, en dan is het gedaan. Ja. Je hoort toch ook wel vaak mensen die s'avonds toch nog beschikbaar moeten zijn of die de gsm van het werk hebben, waar de mails op blijven toekomen mm -hmm. en die dat ook moeilijk kunnen afzetten, zelfs als het niet verwacht wordt bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Waarbij dat we merken dat, dat presteren echt wel een beetje een, een ding is geworden wat, wat geprezen wordt. Mm -hmm. En als ja. je zo vraagt aan mensen, van hoe gaat het ermee, dat dan het antwoord druk, druk, druk is en dat we dat ook allemaal precies maar normaal vinden.
1: Ja, klopt. Hè. Het wordt ook een beetje ons wel wat, ja, niet door de strot geduwd, je kan nog altijd met je eigen tijd doen wat je wil, maar er zijn heel veel externe factoren die ons wel helpen, zal ik zeggen, of helpen, ja. Ja, tegenwerken. He, tegenwerken, um, die ons uh, op die manier eigenlijk ja, al dat, die, dat gevoel van drukte wel bezorgen voortdurend, hè. Als je weet hoeveel e-mails er worden verstuurd, wereldwijd, per dag. Doe eens een gok, Jessica. Oei, dat
0: heb echt geen flauw idee, maar het zullen er miljarden zijn. Hè? Ja, dat is
1: echt waar. Ik was gewoon, ik viel van mijn stoel. Tussen de 180 en 200 miljard, dagelijks. Dagelijks, ja. ja. Ja, het is gewoon zo'n ja, vicieus systeem. Um, van het moment dat je bezig bent met je e-mails, dan ben je eigenlijk niet bezig met je diepe werk. Mm -hmm. Maar als je bezig bent met je diepe werk... Dan stroomt ondertussen die mailbox natuurlijk wel weer vol. Dan ga je daar weer aan werken, maar dan blijft eigenlijk het echte werk bij wijze van spreken liggen. En dan ga jij andere mensen ambeteren met jouw e-mails, die mm. zij dan weer moeten lezen. Dus ja, van het moment dat wij eigenlijk ook meegaan in dat systeem, dan gaan wij eigenlijk ook dat systeem een beetje rechtvaardigen. Ja, het houdt maar, zichzelf in ja, stand op voilà. die manier. Hè. Zo.
0: Maar ik merk dat zelf ook bijvoorbeeld, als ik een dag door heb gewerkt en ik heb cliënten gezien en ik doe achteraf mijn mailbox terug open, ik heb weer tien mails en ik ben dan al heel zuinig met, ja. krijg ik nog nieuwsbrieven ofzo, ik probeer degenen die me echt niet interesseren er sowieso allemaal uit te gooien, maar gewoon echt mails waar je effectief iets mee moet doen. He, wordt er ondersteld van er ja. iets mee te doen. Dat, alleen dat al, zijn er al sowieso ja, soms tien op een halve dag of zo. Ja, ja. En Ik sta dus wel permanent altijd een beetje achter bij het verwerken van die mailbox. Ja. Uh, want het is toch een, uh, een illusie dat dat ooit helemaal weg raakt.
1: Ja, en ik vind ook een beetje het medium, er is geen grens op de input, dus... Die is gewoon totaal onbegrensd, het stroomt maar binnen. Maar er is wel een grens op onze output, wat dat we kunnen verwerken. En daar is zo'n disbalans. Mm. Ja, stopt gewoon niet.
0: Hè. Ja, en je hebt dan niet alleen mails, hè? Uh, ja. allee, ik merk dat als, als zelfstandige. Ik krijg mails, ik krijg WhatsApp-berichten, ik krijg gewone sms'en, ik krijg voicemail. Mensen ja. sturen mij DM's via Instagram, ik krijg DM's via uh, Messenger van Facebook. En wat ik ook merk, als, als mensen bijvoorbeeld een vraag stellen en ik heb het gelezen, maar ik heb op dat moment niet de tijd om yeah. uitgebreid te, te antwoorden en ik wacht nog even, dat ze dan zo soms een half uurtje later al twee vraagtekens sturen... Eh, omdat ze terug een antwoord verwachten. Van, je hebt het toch gelezen, waarom heb ik geen antwoord? Ja. Dus Mensen zijn ook ongeduldig geworden
1: op dat vlak. Ja, ja klopt. Ja, dat is wel zo. We willen alles altijd meteen. Hè. Ja, dus je hebt, hebt
0: zo'n beetje dat, dat maatschappelijk gegeven waar we allemaal wel wat, wat last van hebben. Mm -hmm. Maar daarnaast denk je dat er ook wel ja, een persoonlijk gegeven is, vooral op basis van hetgeen wat we geleerd hebben in onze opvoeding. Ik, ik merk dat heel veel bij cliënten. Ik heb veel cliënten die zijn grootgebracht met zo ja, de mentaliteit van altijd maar door. Mm -hmm. um, en die dat bijvoorbeeld heel moeilijk vinden om niks te doen. Om tussen aanhalingstekens nutteloos bezig ja. te zijn. Omdat dat vroeger afgekeurd werd. Ja. Um, ze hebben bijvoorbeeld ouders gehad die altijd heel hard aan het werken waren. En die dat misschien soms letterlijk zeiden van... Zeg, wat zit jij in hun een boek te lezen? Er moet nog niet veel gebeuren in een tuin, kom eens helpen. Ja. Maar soms ook niet per se dat het, dat het iets is, wat, welke boodschap dat de ouders gaven, maar gewoon dat ze dat hebben afgeleid, omdat hun ouders zo hard werkten, dat ze ja, dan maar hetzelfde zijn gaan doen, omdat ze dat normaal leken te vinden ja. of zo.
1: Ja, de, dat is zeker wel een factor, denk ik. Uh, maar dat is dan nog een andere generatie. Ik mm -hmm. denk dat onze generatie daar ook nog eens ja dat surplus erbij krijgt van, hè, wat je zei, al de pinkjes op een dag. Mm -hmm. Die aandachtseconomie. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk een extra, ik denk, een, een taak uitvoer... omdat je wil werken of omdat je ook wel moet werken ergens. Mm -hmm. Dat is één ding. Er zijn ook heel veel harde werkers natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar we doen die taak soms ook niet meer met de volle aandacht. Omdat mm -hmm. er al die andere dingen zijn die onze aandacht opeisen... Ik denk dat dat zo zwaar is. Uh, in deze tijd van wat we toch wel digitale revolutie mogen noemen, we zitten er middenin. Hè. Mm -hmm. Het is de grootste revolutie sinds de industriële revolutie. Mm
0: -hmm. Ja, wat je zegt van die aandacht, dat merk ik zelf ook wel. Ik kon vroeger echt uren na elkaar boeken lezen. Ik lees nog altijd veel, maar ik betrap mezelf er wel op dat ik bijvoorbeeld vaak... Ja, toch eens even checken of ik nog een bericht heb gemist of zo. Of als je dan bijvoorbeeld toch een notificatie hebt die binnenkomt en je wilt daarop antwoorden, dat je dan snel ook vertrokken bent. Want je ziet dan ook nog andere berichten staan. En voor je het weet zit je weer een, je weer een half uur verder.
1: Ja, en dan... Ja. Mag je nog van geluk spreken als je dan niet een half uur verder bent met leuke kattenfilmpjes te kijken of weet ik veel wat, want het vraagt al die, ja, al die aandacht, het eist daar gewoon ook op. Hè. Je hebt na elke wissel van het schakelen eigenlijk opnieuw meer dan een minuut nodig om terug naar je originele taak te gaan. Ah, ja, ja. Ja, dus stel je voor hoe vaak schakel je eigenlijk op een uur tussen gewoon programma's of tussen... Um, tussen dingen waar dat je mee bezig bent sowieso al heel vaak mm -hmm. daarbij komt dan ook nog eens ja, de notificaties, alles wat er binnen sijpelt. dus dus die, die echte focus die zijn we soms
0: een beetje kwijt aan het geraken maar ja, al die verschillende programma's, al die systemen, die zijn ook zodanig geprogrammeerd om, om echt onze aandacht te trekken. Hè. Je ja. zei het er net al, hè, een aandachtseconomie. Uiteindelijk, alle, alle firma's die iets willen verkopen, die proberen gewoon heel hard hun best te doen om, om onze aandacht te trekken. En wij kunnen daar gewoon niet goed mee om. Omdat we ook... We merken bijvoorbeeld dat notificaties en berichtjes en dergelijke, dat dat dopamine vrijzet, hè, het beloningshormoon. Ja. En wanneer dat we ermee stoppen... Dat dat zelfs ja, een soort afkiekverschijnsel oproept. Ja, ja, ja. En een soort gemis, waardoor het ongelooflijk verslavend is. Hè?
1: Ja, 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 ook daar gaan we weer een beetje terug naar um, onze grotsel, zullen we zeggen, naar ons uh, evolutionair brein. En telkens, we hebben een brein dat gericht is op waakzaamheid. We moeten waakzaam zijn, want we willen een rood licht ook niegeren, niet negeren natuurlijk. En dus telkens heeft zo'n notificatie weer dat. Uh, uh, niveau eigenlijk van alertheid. Mm -hmm. Dat ook een lichte stress veroorzaakt. Mm -hmm. Dus dat je continu eigenlijk in die prikkels gaat uh, ja, leven. Mm -hmm. uh, dus zet een beetje dopamine vrij, want iedereen weet dat wel. O, hoeveel likes heb ik? En ja. dat geeft natuurlijk wel een fijn gevoel. Want voor uh, ja, voor eventjes, we waren ook blij toen we 100 volgers hadden natuurlijk ja, op onze Instagram. Hip-hip-hoi <laughs> Maar ja, het is telkens dat niveau eigenlijk dat je kortstondig eventjes haalt. Mm -hmm. En dat, dat geeft uh, onbewust, we voelen dat niet altijd. Ja, dat geeft toch wel onbewust een, een, een niveau van, van stress. Ik denk dat we dat niet mogen onderschatten, hoe dat dat eigenlijk uh, een impact heeft. Uh, ik weet... Uh, Bijvoorbeeld dat mijn ouders, eh, die komen eh, ook uit hun eigen zaak, een antiekwinkel hadden die. Dus eh, lekker rustig leven tussen de porseleinen kopjes en uh, stoffige kastjes. <laughs> en, eh, en wel, dat ging nog in de jaren tachtig en begin jaren negentig zo. En die waren dan zo trots, want ja, hun dochter die ging achter de computer werken. <lacht> Hè? Dus allee, je ziet, vaak probeer je misschien uit te leggen aan, aan mensen wat je doet. Uh, aan een oudere generatie en zeggen, ja, maar die werkt achter de computer. <lacht> Weten dan eigenlijk niet van, oké, okay, nee. waar zijn die mensen eigenlijk zo echt mee bezig? Mm -hmm. En dan merk je wel dat die... Uh, kloof tussen de verschillende generaties wel een beetje groter is uh, geworden. Mm -hmm. uh. En uh, ja, de tijd waarin dat wij nu staan dat dat niet zo eenvoudig is. Nee, nee, het is dat. En, en dat maakt
0: onder andere dat we altijd het gevoel hebben dat we inderdaad heel veel moeten. Maar dat we dat ergens ook wel willen. Omdat we ja, heel veel zien en, en we krijgen veel meer informatie tot bij ons dan dat dat mm -hmm. inderdaad in de tijd van uw ouders in hun <laughs> antiekwinkeltje was. En ja, dat, dat creëert dan vaak een verlangen. Veel mensen hebben ook last van FOMO. Ja. Ze willen erbij zijn, ze willen het niet gemist hebben... Dat is ook iets wat ik hoor bij veel cliënten, dat ze bijvoorbeeld s'avonds niet in hun bed geraken. Yeah. Omdat ze, hè, ze moeten al zoveel doorheen een dag, ze hebben heel veel verantwoordelijkheden en dan willen ze s'avonds een momentje voor zichzelf. Dan is er van alles op tv dat ze eigenlijk niet willen missen mm -hmm. of, of ze willen niet in bed kruipen omdat hun partner nog niet moe is. en Ze willen niet alleen gaan slapen. Yeah. En dan, ja, dan krijg je zo eigenlijk een permanente status van niet luisteren naar je eigen noden. Om toch maar te voldoen aan, aan al die verwachtingen en al die prikkels. Um, ja, die komen allemaal binnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Zo, ja, ze noemen dat ook de maximaliseerders: hè? mensen mm -hmm. die echt alles uit het leven willen halen en voor wie de dag altijd te kort is. En ik heb dat zelf ook wel een beetje. <laughs> Guilty! Um, ja, omdat ik gewoon, ja, het is gewoon zo interessant om te leven en ook zelfs in deze tijd, hoe druk dat die ook kan aanvoelen. En ja. denk ik van ja oké, okay, ik wil dit nog of dat nog. En ja, wat brengt mij eigenlijk echt tot rust of wat brengt me tot de essentie? Dat probeer ik wel toe te passen. Ja, maar wat je daar zegt,
0: zo van hè, maximale uit het leven willen halen en dergelijke, dat komt onder andere omdat we inderdaad heel veel zien en zo. Maar ik denk ook wel, eh, het gegeven van, van de notificaties en hoe dat we omgaan met social media en al die nieuwsites al waar elke keer nieuwe dingen op komen en zo... Dat zorgt ervoor dat we goed weten wat er allemaal bestaat en dat we daarvan op de hoogte willen blijven. Maar het, het verandert ook gewoon echt iets in ons brein. Hè. Je, hebt, mm -hmm. je hebt enerzijds het verlies aan focus, maar ja. anderzijds is het ook wel van waar je gewend geraakt. Je raakt ja. gewend aan die voortdurende spanning ergens, ja, waardoor dat als dat wegvalt, dat dat onwennig voelt en dat je daar een beetje naar op zoek blijft gaan.
1: Ja, dat is zo. Uh, we zijn ons niet bewust van uh, de tijdslijn... Mm. Um, He, we, we zien dat, dat is een ab abstract gegeven dat wij proberen in te vullen het is, we zijn eigenlijk zoals een vis omgeven is door water, zijn wij omgeven door tijd, we zitten er middenin mm -hmm. pas als je eruit stapt mm -hmm. dan haal die vis maar eens uit het water hoe gaat ja. die reageren ja, ja. het is dan pas dat je echt gaat voelen en bewust worden van hoe dat het anders kan zijn ik vergelijk het soms ook een beetje met een kikker mm -hmm. je kan een kikker Opwarmen, ah, je zet die ja, ja, ja. eerst in koud water, ja. je warmt die op tot 100 graden. Ja, die gaat doodkomen. Ja, die springt er niet uit. Springt hè? er niet uit. Maar neem we diezelfde kikker, of ja, dan misschien wel een andere. Want <laughs> deze is er al niet meer. Oei, sorry. Ja, ja. We hebben dit luchubers. experiment niet live gedaan, hoor. zelf niet. Nee, nee. Maar um, je neemt een ander kikker dan... Je gooit die in kokend water, die springt daar meteen uit. Is, en zo zie je ja. eigenlijk, we zijn een beetje aan het doorkoken, mm. soms. Mm -hmm. Het is pas als je eruit stapt en als je ziet van, oké, okay, ja, we gaan uit die tijd waardoor, waar we door omgeven zijn, die we willen bevatten, die we maximaal willen invullen, dan pas eigenlijk dat je voelt van hoe ver dat het een beetje ja. gekomen
0: is. Ja, en vaak moet er inderdaad al een echte burn-out in het
1: spel ja. zijn voordat we
0: die reflex hebben van dan een keer, ja... ja te kunnen capteren van wat is er allemaal gaande En is dat wel iets wat ik wil blijven doen? Wil ik wel in die rat race? Ja. Um, en ik denk, ja, die bewustwording ook weer is belangrijk om jezelf om die vraag te stellen. Voordat het zover is. Ja, voordat ja. je in een burn-out belandt, ren ik mezelf inderdaad niet voorbij.
1: Ja, klopt. Wel, ik als ik terugkijk naar zo ja een paar decennia geleden, ik kan dat nu al zeggen, Amai. Dan was een workaholic... Dat was een zeldzame soort. Mm. Nu? Ik, ik ken eigenlijk heel veel workaholics. Ja, en uh, op
0: zich is, is het een problematisch gegeven. En toch wordt het wel bejubeld bijna.
1: Ja, het is een beetje de... Ja, ze noemen het de grindculture, hè. Drie mm -hmm. dagen na je bevalling uh, ja. weer ergens uh, aan, uh, aan het werken zijn of meetings aan het volgen om altijd maar door te gaan. Ja. Um, ja, het wordt een beetje wel ook door series, um, door um, allerlei andere. Um, ja, verheerlijkt. Ja, het wordt soms een beetje verheerlijkt. Ja. Het, is, het wordt gecultiveerd mm -hmm. bij wijze van spreken. Als je geen goede voorbeelden hebt van hoe het anders kan, mm -hmm. dan ga je er ook gewoon in mee. Ja, dus wij willen onder andere met deze
0: podcast soms een beetje tonen dat het ook wel anders kan.
1: Ja, en misschien, het is ook zo'n podcast, is natuurlijk ook wel een heel. Een goede manier om zelfs uh, stil te staan bij je eigen leven. Allee, ik merk wel dat het zo ook helpt in de persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. De dingen waarvan ik denk van, ja zo wil ik het nu gaan doen. Um, dat ik die hierdoor ook wel vaker ga ja, proberen toe te passen.
0: Ja, en, en, en bepaalde dingen in de vraag blijven stellen.
1: Ja. Ja,
0: ja je, hebt dan, je hebt inderdaad het gegeven van de maatschappelijke druk. Je hebt het gegeven van wat je geleerd hebt in je opvoeding. Maar... Een ander gegeven dat ik ook wel merk bij cliënten, en dat is iets wat ik, wat ik heel veel ben tegengekomen in mijn opleiding tot contextueel gedragstherapeut, is zo het feit hoe altijd maar blijven doorgaan ook een vermijdingsstrategie kan zijn. Ja. Um, zolang dat je bezig blijft, in actie blijft, je aandacht richt op externe dingen, hoeft je niet stil te vallen en stil te staan bij jezelf, wat, wat soms inderdaad... Ja, manier kan zijn als een soort van bliksemafleider voor, voor moeilijke dingen. Voor bepaalde confrontaties. Ja. Eh, er lopen bepaalde delen in je leven niet zoals je zou willen. En dat is moeilijk om daar actie in te ondernemen. Dus je, je richt dan eigenlijk je focus op andere dingen en je gaat daar heel hard in hollen. Ja. Omdat je dan niet hoeft geconfronteerd te worden met het feit dat je bijvoorbeeld niet gelukkig zijt in je relatie of, ja. of op je werk...
1: Een vorm van escapisme, eigenlijk. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Mensen hebben graag controle, hebben graag het gevoel dat ze controle hebben. En wanneer we... ja, Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij, bij kinderen van een echtscheiding. Dus dat, dat wordt ervaren als iets waar je totaal geen controle over hebt. Mm -hmm. En dan ontwikkelen kinderen soms inderdaad bepaald gedrag wat, wat op zich niet helpend is, maar mm -hmm. waarbij dat ze toch een beetje de illusie hebben van controle. Hè. Bijvoorbeeld eetstoornissen of iets. Is dat soms wel ontwikkeld eh, na zo een, een gevoel van hulpeloosheid, ja. waar we moeilijk mee om kunnen. En dan gaan we controle zoeken in iets anders. Ja. En altijd maar bezig zijn, altijd maar rennen. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat we afgeleid zijn van, van eventuele moeilijke gevoelens, twijfels over eh, onze situatie of, of ook wel twijfels over wie we zijn. Ja. En, en dat hangt dan ook weer samen met dat nuttig willen zijn. Ik ben alleen maar iemand, ik ben alleen maar de moeite waard wanneer ik goed werk lever, wanneer ik presteer, wanneer ik uh, zorg voor andere mensen bijvoorbeeld, wanneer ik er altijd ben voor andere mensen. Want als ik dat niet doe, ja, wie ben ik dan? Wat ben ik dan waard?
1: Ja. Dus uh, zou je ook zeggen, bijvoorbeeld mensen met uh, ja, toch wel een trauma of traumatische ervaringen, ja. zoals een, een, een scheiding dat ook kan zijn, of een groot verlies. Ja. Um, langs de ene kant denk ik dan, als je zo ergens iets hebt waarin je een beetje kan wentelen of kan vluchten... Helpt het dan niet een beetje om dat dan... Of werkt het
0: anders? Goh, ja, dat hangt er een beetje vanaf in welke mate en met welke intensiteit dat, dat gebeurt. Hè. Wanneer je moeilijke perioden hebt doorgemaakt, kan het wel heel helend zijn om dingen te gaan doen die je een beter gevoel geven. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld gaan lopen. Um, letterlijk, lopen. Ja, hart, ja. Ja. <laughs> maar het is, het is iets anders wanneer je bij wijze van spreken... Elke dag moet 20 kilometer lopen ja, ja. om nog te kunnen dealen mm -hmm. met hetgeen wat er thuis speelt, ja, bijvoorbeeld. Dan wordt dan het dan problematisch, omdat je dan ook een beetje last gaat beginnen krijgen van hetgene wat je gebruikt als strategie om je af te leiden. Ja,
1: inderdaad. Dat is dus dan een beetje dan echt wel obsessieve copingstrategie. Voilà,
0: ja, een beetje vermijding, een beetje niet moeten dealen ja. met de dingen die, die momenteel spelen, hoeft die per se een probleem te zijn. Het is de mate waarin dat, het, uh, ja. dat je het doet, dat het eventueel een probleem kan vormen. En ook wel inderdaad, hè, wanneer je steeds weer bepaalde moeilijke emoties vermijdt, krijg je er meer schrik van, steeds meer schrik van en heb je op een duur helemaal niet meer het gevoel dat je iets van ongemakkelijke gevoelens nog kunt dragen. Ja. En moet je dus steeds vaker en harder je strategieën toepassen ja. om ervan weg te blijven.
1: Ja, um, dat is ook wel iets wat interessant is, wat je zei. Um, als we kijken naar. Um, het niveau van happiness of geluk dat je moet bereiken. Je zei daar net van. Ja moet. <laughs> ja, yeah. Je zei daar net van weglopen van negatieve gevoelens. We doen dat wel. Alles is één grote uh, happiness factory tegenwoordig. Maar mm. uh, als je dan uh, kijk naar wat Dirk de Wachter daarover zegt, yeah. dat is wel heel interessant. Je mag echt wel. Een keer ongelukkig zijn. Het is ja. oké okay om die gevoelens wel te hebben. Ja. En om dat, om dat ook te tonen. En, en omdat heel de zo... lastigheid van het leven. Ja, hè? Zo mooi. Ja, hè? mooi gezegd. Hè? Ja, ja, de lastigheid van het leven. En dat
0: niet alles leukigheden zijn. Tuurlijk niet, tuurlijk niet. En, en maar dat hangt ook weer samen met dat gegeven van social media. En zo. We denken dat het zo hoort van ons altijd maar gelukkig te voelen. Hè? Mm -hmm. en, en er bestaan heel veel boeken over gelukkiger worden. en uh, inderdaad, alles uit het leven halen en zo. En dat, dat houdt voor mij een beetje een fout beeld omhoog van hoe het kan zijn. Ja. Sommige dingen zijn moeilijk en als je strategieën blijft toepassen om die niet te moeten voelen, ja, gaat je er steeds meer last van krijgen. Want die gevoelens duiken uiteindelijk op een bepaald moment soms toch wel op. Vaak in de vorm van inderdaad burn-out of stress uh, mm -hmm. die je niet meer te baas kunt. Je lichaam. U weet wel wat er aan het gebeuren is. Je kunt dat soms met je hoofd wel wat negeren, maar je lijf gaat dat op een bepaald moment wel laten voelen van hallo, ja. ha, ik voel hier iets, mag ik?
1: Ja, dus dat, en als je dan echt bewust kunt zijn van oké, okay, ik voel me vandaag verdrietig en ik ga dit ook gewoon even toelaten, ja. dat creëert zoveel ruimte voor jezelf. Mm -hmm. Als je dan eventjes de agenda kan aanpassen mm -hmm. en dat gewoon een plaatsje geven in je leven, ja. ja, dat betekent al zoveel meer dan toch wel door te gaan en dan toch te zeggen, nee, ik ga vandaag nog en uh, lopen en de meeting en de agenda afwerken mm. en ik moet nog schilderen met mijn kind en ik moet.
0: Ja, moet, moet, moet. Gaan ja. we weer. Hè. Ja, gaan we weer masturberen ja, <laughs> voilà. ja, en daarnet zei je nog van dat trauma, hè? en ik denk dat dat een belangrijk gegeven is van... Als jij merkt dat je inderdaad altijd maar door, door, door en dat, dat onrust iets is geworden wat precies de norm is en dat je bij wijze van spreken onrustig wordt net van rust, ja. Ja, dan, dan kun je wel de vraag stellen van, van waar komt dat eventueel en, is er inderdaad een manier om daar beter mee om te gaan. Ja. En dat zien we inderdaad wel bij, bij mensen die trauma hebben meegemaakt, zeker wanneer dat nog op jonge leeftijd was. Mm -hmm. ja, dat, dat zenuwstelsel raakt een soort van permanent ontregeld. Ja. En ze zijn een beetje verslaafd aan, aan dat gevoel van onrust. En ja. ze vertrouwen rust niet. Maar er zijn gelukkig natuurlijk wel manieren in traumaverwerkingstherapie. We gaan ja. het ooit ook wel eens een keer hebben over therapie in een volgende podcast. Ja. Uh, er zijn dus wel echt manieren, op, Ja, ja. <laughs> op de lijst waar nog 200 andere dingen staan. Ja. <laughs> er zijn zeker wel dingen die daar rond kunnen gebeuren. Om terug een beetje een um, ja, connectie te maken met jezelf en met je werkelijke noden. En die rust te leren, vertrouwen, dat je die wel kunt ja. toelaten.
1: Wat doe jij eigenlijk om die rust te vinden? Of zijn er stilte momenten mm. of echte? Uh, mij lijkt het dat jij zo een duiveltje doet al bent en weinig echte rust in bouwt. Ja,
0: dat lijkt soms zo, maar dat is eigenlijk niet per se ah ja. zo. Um, maar het is misschien wel goed, nu dat je daarnaar vraagt, omdat ik heb zelf uh, in het kader van mijn opleiding uh, een tijdje leertherapie gevolgd. Mm -hmm. En het is eigenlijk toen ook dat dat duidelijk is geworden dat ik ook zo iemand was die inderdaad altijd wel zo wat de onrust expres ging opzoeken. Mm -hmm. en, en mijn therapeut uh, die had daar eigenlijk een hele mooie metafoor voor bedacht. Hij zei, het lijkt alsof je zo gewend bent hè, uit, uit een, een moeilijke jeugd die ik wel heb gehad, dat, uh, dat er onrust is en dat de kust nooit veilig is. Ah, ja. Waardoor je, stel je voor dat je op een schip zit, dat je altijd in je krainest zit aan het ja. uitkijken voor de volgende storm die er gaat komen, zelfs ja. als er helemaal geen storm komt. En dat, well, je nooit, ja, en dat je nooit eens een keer gewoon rustig op je dek kunt liggen in de zon. En kunt genieten van het feit dat het eens een keer windstil is en dat het niet stormt. Yeah. Omdat ik ja, het niet stormen, dat was, dat was het teken dat er iets ging gebeuren, dat er iets op til was. Yeah, til ja, voor, voor, voor de storm. En ik vond dat een mooie metafoor die ik inderdaad ook wel ben gaan gebruiken voor mezelf. Om mezelf af te vragen: van waar zit ik? Zit ik in mijn kraainest of lig ik op mijn dek?
1: Okay. In, mijn, in
0: mijn dagelijks leven probeer ik yeah. daar echt wel naar te kijken. Van, goh, eh, zit ik weer in mijn krainest? En, en ook wel zo dat stukje van: ben ik nu zelf onrust aan het creëren? Kan ik rust toelaten of niet? Ja. Uh, ga, ik, ga ik het zelf doen stormen?
1: <laughs> dat is wel een hele mooie ja. metafoor.
0: Ja, ik ja. vond dat ook en ik vind hem heel toepasbaar. En ik gebruik hem echt nog altijd. Ik stel mezelf regelmatig die vraag. Ik ben me daardoor wel bewuster gaan worden van bepaalde keuzes. En het gebeurt inderdaad dat ik soms geneigd ben om iets te gaan doen, waarvan ik voel, oh, maar dat gaat me zoveel extra stress opleveren. Mm -hmm. en, en hoewel heel veel stukjes in mijn hoofd zeggen, ja, leuk, nieuw project doen, kies ik er toch bewust voor om het dan niet te doen. Ja. Waarbij dat deze podcast dan mm. weer iets was waar ik van voelde, maar dat is goed, want dat gaat me inderdaad doen stilstaan. Yeah. Um, ja, wat ik wel en niet wil doen. Ja. Dat houdt mij op die manier wel, wel bewust. Ja. Dus ja, wat doe ik om rustig te worden? Goh, het, het, het kan misschien voor andere mensen niet zo lijken, maar de sport die ik doe, het in de natuur zijn, met de blister Sisters, ja. dat is onder andere een van de dingen die mij heel veel rust brengen, die mijn zenuwstelsel doen, kalmeren. Ja. Die um, een beetje de boodschap geven, maar alles is goed, de kust is veilig, ja. het, is, het is allemaal oké, okay, waardoor ik wel tot rust kom.
1: Ja, eigenlijk um, rust vinden in beweging, mm -hmm. rust vinden in de natuur. En connectie met anderen. Ja, verbinding zoeken, hè. zowel met de natuur als, als met anderen. Ik mm -hmm. denk dat dat wel... Belangrijk is, en met anderen, ja, dat hoeft dan niet met 20.000 anderen te zijn op het concert van Billy Eilish bijvoorbeeld, maar, mm -hmm. <laughs> he, maar uh, inderdaad die, die diepere connectie. Ja. Uh, niks tegen Billy Eilish of nee, zo, nee, nee. maar um, ja, voor mij werkt dat ook zo. Die natuurverbinding, mm -hmm. uh, dat is iets dat heel belangrijk is in mijn leven. En ik merk wel uh, dat die connectie beter en beter wordt. Mm -hmm. Dat ik voel van, oké, okay, die dingen werken voor mij. En uh, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan over hoe dat de natuur eigenlijk werkt op het menselijke brein. Er zijn heel veel repetitieve elementen. En ook de kleur groen op zich is een heel rustgevende kleur. Mm -hmm. dus er zijn zoveel aspecten van het in de natuur zijn. Um, ook bewegen op zich, wandelen. Mm -hmm. Dat kan echt wel iedereen. Het hoeft daarom niet lopen te zijn, maar wandelen mm -hmm. is ook, geeft het signaal van ik ga wel voorwaarts. Het is een positief signaal van vooruit te gaan. Je kan ook stilstaan tijdens het wandelen. Dat mag zeker. En dan is even twee minuten gewoon op een bankje gaan zitten. Mm -hmm. Zonder boek. Zonder podcast. Mm -hmm. Gewoon ja. in de natuur. Of zelfs gewoon op de grond gaan zitten. Voelen. Contact maken. Hè. Aarde. Een beetje klinkt misschien zweverig, maar is het eigenlijk net niet. Hè. Nee, nee. Dus met de voeten op de grond, in de natuur, waar we al zoveel miljarden jaren eigenlijk in ja, vertoeven. Mm -hmm. ja. ja, absoluut.
0: Zijn er behalve dan nog dingen die jij zoal toepast om, om rust te vinden en om jezelf tot stilstand
1: te brengen wanneer je merkt
0: oh, ik ben mezelf weer voorbij aan het rennen?
1: Ja, uh, het is net op zo'n moment dat ik denk van oh, ik heb echt geen tijd om te lezen, mm. dat ik dan denk van nee, ik moet nu lezen. Ja, ja. zoals je ja. je moet
0: elke dag vijf minuten mediteren
1: en als je daar geen tijd voor hebt, moet je, dan je tien. Dan moet je tien minuten, ja. ja, zo is dat. Dus ja, voor mij is lezen ook wel een vorm van meditatie. Natuurlijk is, ah, je zet je brein wel in werking, het is niet echt helemaal waar, want je gaat dan soms mij op een spoor vertrokken en dan ga ik dan weer iets opzoeken en dan verder. En dan. Maar gewoon zeg, van ik ga nu en ik leg alles aan de kant en gewoon naar het boek. Het, uh, het werkt ook om niet sneller te kunnen lezen dan dat ik kan. Uh, ik kan wel een cursus speedreading gaan volgen. Dat is ook heel erg in om zoveel mogelijk kennis op zo kort mogelijke tijd op te doen. En zijn onszelf weer aan het voorbijlopen. Mm -hmm. Dus echt gewoon ja, de letters op het papier. Um, dus we hebben natuur, uh, bewegen, we hebben lezen. Um, kunst ja, mm -hmm. brengt mij eigenlijk ook wel tot rust. Kunst Belangrijk maken gewoon maar kunst kijken? Uh, de beide eigenlijk. Ah, ja. dus zowel het creatief zijn... Um, ja Ik zou dat nu niet kunst maken noemen, <laughs> maar gewoon creatief zijn. Ja, um, ja. Dat zijn kleine dingen, maar... Um, ja, ik ben iemand die wel graag journalt. Ja. Dus, dus het schrijven op zich, maar dan daar een beetje een creatievere versie. Um, okay. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Bakvis, hobby. Ik doe dat al veel jaren. Ja. en het is, het is de laatste jaren wel een hype zo, hè, met het ja. handletteren en dan de journals. En, de maar ik journals, heb wel boekjes ja. die heel ver teruggaan ja. um, Al vanuit uh, mijn jeugd, ik herinner ja. mij nog. Mama zei, ja meisje... Ik heb uw dagboek gelezen. en Zo oh, mooi dat jij kan schrijven. Oh nee, uw diepste geheimen. Ja, dat was wel. Toen was ik zo de leeftijd van Helene, nu ongeveer. En toen dacht ik: Oh nee, dat is echt iets van mezelf. Ja. Hier thuis weten ze dat ook van. Dat is van mij. Dat is eigenlijk iets ja, waar dat je, je je diepste gedachten een beetje mm -hmm. aan toevertrouwt. Uh, dat zijn soms ook maar kleine kattebelletjes of kribbeltjes mm -hmm. of herinneringen. Of dat wordt dan zo'n heel plakboek. Ja. Maar um, ja, bij deze mama, het is al lang vergeven. Hè, als je ah. luistert... Maar je moet Geen die van probleem. vandaag toch niet gaan lezen? Nee, wel hè. Pooten af. Nee. Uh, dus we gaan, schrijven ja. werkt ook wel. Schrijven. En dan kunst. Uh, kijken naar kunst. Ja. Ja, ja. En
0: herleest je uw schrijfsels dan ook? Of is het zo, ik schrijf het en, en dan is het oké? Okay?
1: Uh, ik ga wel eens terugkijken ah, ja. naar ja. zo... Ja. Ja. Uh, dat vind ik wel heel fijn. Van Wat heb ik toen gedaan? Ja. Of uh, ja. wat deed ik op die dag? Ja. Ja, en ja. ik heb nog altijd niet het ultieme systeem gevonden uh, of zo. Dus ik heb jaarlijks wel andere ja. boekjes en zo. En nu de laatste tijd heb ik wel de succesplanner, omdat dat ja. wel fijn werkt. Mm -hmm. ja. Ja. Dus daar kan ik zowel dingen uit mijn persoonlijk leven in kwijt. Er is hier heel veel ruimte voor uh, eigen... Plaksels en schrijfsels, maar ook uh, om een beetje te plannen. Okay. Ja, dat is weer een andere podcast die ja. we eens gaan maken. Ik ben wel een beetje een planner en soms gaat dat wel voorbij aan zo, ja, het idee dat ik zo heb van... Oh, laat ik uh, gewoon eens spontaan iets doen, maar ik plan ook wel wisruimte in. Dus er is ja, wel ruimte voor spontaniteit. Het gaat uiteindelijk om een
0: evenwicht vinden. Ja, ja. Er is geen juist of fout, er is vooral een wat werkt voor mij. En als jij het gevoel mm -hmm. hebt dat je daar de balans tussen gevonden hebt, of, of tenminste hè, blijft zoeken, is dat wel oké, okay, denk ik. Hè?
1: Ja, ik noem het zo een beetje de, de gedesorganiseerde balans of de georganiseerde chaos. Ja. Zo, want ik denk, zo die zoektocht naar balans, dat moet een zoektocht blijven. Want balans bestaat niet. Nee, nee. Dat is ons ook een beetje aangepraat. Mm -hmm. En zo van werk en leven, die balans die er moet zijn. En uh, ja, we proberen dan vier en vijfde te gaan werken, want we hebben dan de woensdag namiddag vrij. Maar dat komt gewoon als een boomerang terug in je gezicht. Want ja, die 10% die je gewinst hebt, mm -hmm. ja, die komt donderdagochtend met een volle mailbox gewoon ah, ja, recht ja. in je gezicht. Allee. Ik dacht
0: dat je ging zeggen, ja, dan gaat je de kinderen naar alle hobby's rijden. Ja, ja
1: ook al. Hè. Maar ja, dat is zo. Al de rest loopt gewoon door. En dan denk je, wat is nu eigenlijk balans? Ik denk dat dat vooral een, een zoektocht blijft. En soms kies ik ervoor. Zoals volgende week ga ik naar de bergen. Om dan eventjes iets in disbalans te laten. En dan kies ik voor iets. En dan, dat geeft mij wel het gevoel van, ik mag het nu even zo laten. Mm -hmm. Iets mag eventjes een beetje chaos zijn. Mm -hmm. En dat geeft mij eigenlijk juist meer het gevoel van, oké, okay, dit kan. Uh, het is goed zo. Uh, even geen aandacht voor... Uh, Mm. huishoudelijke dingen, of voor... Ja. Um... Aandoeken strijken. Ja, ja, daar gaan we weer. Daar hebben
0: we trouwens ongelooflijk veel reacties ja, gekregen van mensen
1: die zich erin herkennen. Ja, ik, uh, ik doe het nu niet meer, zei ja. iemand van de ja. klanten mij. Ja, ik heb het, ik heb het toch even... Ge Allee, ik heb het wel lang gedaan, maar ik heb het nu eens geprobeerd om niet te doen. Hè. Ja. Eigenlijk wel. Ik dacht, het is echt wel een metafoor, hè, zoals ah, het in de ja. handdoeken.
0: Ik had, ik had effectief iemand uh, die, het, die er ook mee gestopt was al een tijdje terug, naar aanleiding van de coaching. En ze had de podcast geluisterd en ze zei: Oh, herkenbaar. Ik zeg: En hè? hoe voelt dat nu om ze niet meer te strijken? En ze stuurde een foto van zichzelf. <laughs> ze lag in de zetel en ze stak aan haar een duim op terwijl ze naar de podcast aan het luisteren was op een werkdag. Ja. Heerlijk toch dat dat kan? Ja, ja. <laughs> dus het, het helpt mooi. wel degelijk.
1: Ja. <laughs> Ja, en dat is dan, dat denk ik, van die handdoeken liggen daar. En oké, okay, dat kan, hè. Dat Prima, is een beetje die ja. Ja, georganiseerde chaos. Daar wat, hoeven we onszelf al niet meer
0: in voorbij te rennen dan. Ja, voilà. Ja, ja dus ik denk... Um blijven bewust zijn van wat we doen en waarom we dat doen. Onszelf mm -hmm. die vraag stellen van ja, die verhalen die ik mezelf vertel over het moet nuttig zijn en het ik moet bezig blijven en ik merk dat ik geen onrust kan verdragen. Ja, van dat toch in vraag te blijven stellen. En als je echt merkt dat het een beetje een probleem begint te worden en je, je komt daar zelf niet uit, ondanks eventuele tips die wij hier geven, um, ja, zoek zeker daar wat begeleiding bij. Soms kan het genoeg zijn dat, dat iemand even een spiegel voor en u een paar rake vragen stelt ja. om toch het een en ander in beweging te zetten of juist tot stilstand te doen brengen.
1: Ja, uh, zeker. Uh, ik denk ook uh, wat we hier doen, dit is een podcast uh, om, om je te helpen uh, om dingen onder de loep een beetje te nemen, maar als je echt voelt van, ik heb daar professionele hulp in nodig moet je dat zeker doen. Ja. Um, nog een tip die we willen meegeven, ik heb hier het boek gelezen van Thijs Launsbach. Met de titel fucking druk. Gaan ja, ik dat weer zo vloeken in ja. deze podcast? Ik mag dat Vormen nu een keer.
0: Fuck it list en fucking druk. Ja, het, ja, het is hier wel... Uh, allemaal. Ah
1: ja, amisturberen. Ja, ook nog. <laughs> um, nee, heel interessant boek. Hè, waarom dat we het eigenlijk zo druk hebben. Er zijn al heel veel exemplaren van verkocht. En wat fijn is aan het boek, is dat hij ook heel veel praktische tips heeft... Mm -hmm. Dingen die we eigenlijk allemaal wel weten, maar mm -hmm. die we misschien nog te weinig toepassen. Soms helpt het om ze nog eens na te lezen mm -hmm. en om nog eens te proberen toe te passen. En gewoon ook om te doen wat werkt voor jou. Hè.
0: Ja, voilà, absoluut. Ik denk dat dat een mooie conclusie was. Hè? Doen wat werkt voor jou. Ja. Dus bij deze... Dit aflevering vier er
1: ook alweer op. Mai, zeg, dat is wel heel snel gegaan weer. Hè? Ja, absoluut. En onze Maxi heeft zich ook stilgehouden. De geit heeft niet
0: Praaf, zeg. En de buren ja. hebben niet
1: hun slijpschijf
0: bovengehaald. Nee. It's a rap.
1: It's a rap. Tot later, dag. Dit was alweer een nieuwe aflevering van Gren Jezelf Niet Voorbij. Je zou er ons zot veel plezier mee doen als je onze podcast zou willen delen op social media. Of
0: we vinden het natuurlijk ook super als je een review zou willen achterlaten. Op onze website kan je zien hoe dat je dat doet.
1: Is er een onderwerp waarvan jij vindt dat het aan bod moet komen? Laat het ons weten via inchecken.renjezelfnietvoorbij.be En uh, ondertussen, ren jezelf niet voorbij hè.